0: Bienvenue à un nouvel épisode des Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développeurs. On y aborde des sujets reliés au développement de produits numériques et chaque épisode vous permet d'en apprendre un peu plus sur une expertise ou un enjeu grâce à la participation de différents invités. Pour le prochain épisode, on parle de bâtir des interfaces utilisateurs mobiles avec Antoine Lamy et Guillaume Bourassa. Antoine est développeur iOS, tandis que Guillaume est développeur Android, tous deux chez Mirigo. Cet épisode est animé par Pierre Luximard, notre vice-président technologie.
1: L'équipe de Mirigo fait du développement mobile depuis ses tout débuts. Nous avons la chance d'avoir des membres de l'équipe qui ont vu les SDK de chacune des plateformes évoluées depuis leur introduction. En plus, nous avons développé et maintenu les applications mobiles depuis plus d'une décennie. Tout ça nous donne une perspective enviable euh, sur comment bâtir l'expérience utilisateur sur
2: iOS et Android.
1: Aujourd'hui, je discute avec Guillaume et Antoine de développement d'interfaces natives sur iOS et Android. Bonjour, Guillaume.
2: Allô. Bonjour, Antoine. Salut.
1: Avant de tomber dans les différentes approches pour bâtir un UI natif et les comparer entre elles, je crois que ce serait bon de commencer par répondre à la question euh, importante. Pourquoi bâtir des UI natifs?
3: Nous, on pense chez Mirego que de bâtir du UI natif, donc c'est-à-dire du UI qui est fait euh, avec le langage et les frameworks de la plateforme, offre euh, un paquet d'avantages versus faire du UI dans des frameworks euh, moins natifs, pourrais-je dire, donc que ce soit des, euh, du web, des webviews, des choses comme ça. Donc, le UI natif offre euh, souvent de meilleures performances que les autres et offre une expérience plus riche pour l'utilisateur. Et...
1: Travailler avec des WebViews, c'est un peu quoi le downside de travailler avec des WebViews dans une application mobile?
2: Je dirais le latency, déjà en partant, là. Juste, euh, juste afficher de l'information à l'écran dans une WebView, c'est quand même... Euh, en fait, ça, ça devient quasiment impossible d'atteindre 60 frames par seconde en, en voulant faire des animations puis euh, des choses un peu plus euh, intensives au niveau euh, UI. Fait que euh, C'est certain qu'avec des WebViews, ça se sent. C'est jamais arrivé... Euh, encore, parce qu'en en 2021, à date, c'est jamais arrivé que je ne sente pas que je suis sur une WebView quand, quand c'est fait avec une WebView. Donc, euh, c'est un, un peu pour ça. Euh,
1: mais pourquoi c'est important 60 frames par seconde? Encore une fois, dans, dans le bon vieux temps, 4 frames par seconde, là, mais euh, pourquoi 60 maintenant?
2: Ben, en gros, on essaie de, de, de donner une expérience la plus, euh, la plus euh, polished, si je peux dire, excusez-moi l'anglicisme, mais euh, possible à nos utilisateurs pour qu'ils soient vraiment. Pour que l'expérience d'utilisation soit agréable et qu'on euh, on atteigne un, un bon niveau de, de, de finition, si on peut dire. Guillaume,
1: tu euh, allais ajouter?
3: J'allais ajouter aussi que le, de passer par une web view limite aussi beaucoup l'interaction qu'on a avec, euh, avec l'appareil, finalement, avec les, les spécificités euh, matérielles, euh, donc accéder à la caméra, accéder aux notifications, des choses qui sont plus dures à faire via une webview. Donc, c'est aussi un autre, un autre désavantage.
1: Oui, ça, c'est un, un peu à l'extérieur du UI, là, bien entendu, mais je peux comprendre que c'est plus difficile. L'autre chose que m'a déjà été notée, puisque j'ai déjà observé aussi, c'est que la WebView, ben, tout passe à travers euh, la VM de JavaScript, puis ben, c'est majoritairement single-thread, cet univers-là. Ça, ça devient aussi difficile de faire de quoi de performant juste parce que tu vis avec tout en, de façon séquentielle. Non? Puis si on le compare avec Flutter, où dans le fond toutes les UI, tous les éléments UI c sont rendus en OpenGL plutôt que des, des éléments natifs, comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? C'est quoi la différence? Parce qu on fait du OpenGL, donc on devrait être capable d'aller chercher du de seconde. on pourrait s'attendre à ça?
2: Oui, bien en fait, c'est certain que les performances sont, sont beaucoup meilleures du côté de Flutter. Flutter, par contre, un peu le désavantage qu'on voit, c'est que tous les composants, ça va être des composants émulés. Donc, c'est vraiment des composants graphiques qui ne vont pas réutiliser nécessairement les composants natifs de la plateforme. Ils vont essayer de rebâtir un peu tout ce qui est... Euh, toute tout, tout, tout l'albérie UI. Euh, Puis souvent, ça se sent euh, un peu à l'utilisation. Puis il euh, y a certaines features euh, de l'OS qui, qui, qui ne sont pas encore rendues dans Flutter. On peut penser à tout ce qui sort de nouveau, par exemple le drag and drop sur iOS récemment, puis d'autres features comme ça, plus avancées, qui n'ont pas encore fait le pas un peu du côté flutter.
3: Jacques, c'est souvent ça, le downside d'utiliser un truc externe comme ça, c'est que c'est toujours un pas derrière ce que la plateforme nous offre pour de vrai, parce qu'il faut que quelqu'un qui n'est pas nous finalement implémente ce bridge-là avec ce que le. Avec les nouvelles choses que la plateforme pourrait nous offrir.
1: L'autre voilà, chose que je voyais avec du rendu OpenGL, évidemment, c'est tout ce qui est l'accessibilité. Les composantes natives se, savent comment se décrire, comment parler au screen reader, comment parler aux différents systèmes d'accessibilité. Flutter, sont obligé de toutes les refaire. Puis, bien, comme c'est un, un rendu 2D, dans le fond, il y a peinture tout l'écran à chaque fois. Même là, je pense que 60 frames par seconde, je pense que ça va bien quand il n'y a pas de curseur, mais quand il y a un curseur qui clignote, il y a plus de travail de refresh à se faire. Puis je pense que c'est un peu la même chose avec euh, React Native, bien que ça soit du JavaScript qui parle à des composantes natives, bien, on se ramasse encore dans une fois où la performance puis la smoothness de l'expérience utilisateur n'est pas la même. Euh, L'autre chose que j'observe, puis j'aimerais me que vous me si c'est un peu pareil sur chacun de vos plateformes, Antoine iOS et Android, c'est tu sais, ce que je remarque, c'est les. les, les Gesture system, c'est comme le swipe back euh, dans, sur iOS, où la, les, tous les raccourcis qui viennent avec l'OS, ben, dans ces autres plateformes-là, React Native, Flutter ou WebView, sont souvent ou bien pas très bien implémentés ou absolument pas implémentés. Est-ce hein, que vous avez la même expérience?
2: Ben, je, je pense qu'ils il essayent il essaie fort de les rajouter, là, mais comme tu dis, ça devient difficile un peu là, de... De, de rester à jour sur, euh, sur tous les petits comportements que la plateforme décide d'implanter pour nous, ben, d'implémenter pour nous, pardon. Euh, puis, dans le fond, à chaque, à chaque année, à chaque phase un peu d'innovation de, de, euh, du côté des plateformes, ben, ça crée euh, un peu un load euh, égal de, de travail pour, euh, pour ces gens-là qui doivent essentiellement recoder toutes ces features-là, puis ça, ça prend du temps, puis beaucoup d'efforts. Effectivement, euh, la réimplémentation n'est pas toujours identique à, à ce qu'on pourrait retrouver sur la plateforme.
1: Oui, oui. je pense que ça, particulièrement sur Android, je trouvé ça drôle, avec la disparition du back button sur certains téléphones, sur certains OS, toute la réplication des, des, des gestures systems, puis qu'est-ce qui est safe de faire ou pas peut varier pas mal. l'assomption qu'il y a un back button ou qu'il n'y en a pas peut, peut changer pas mal, comment ces composantes-là devraient se comporter.
3: Effectivement, puis comme Antoine le disait, c'est... Les... Et des choses que ces librairies-là ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas les mêmes droits d'accès sur plein de choses que, que l'OS pourrait directement nous offrir. Je
1: pense que ça, ça décrit bien les limitations de notre système et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire du UI natif. Parce que alors, parlons de comment est-ce qu'on fait du UI natif. Euh, je commençais par toi, Guillaume, pour un peu me parler de, de ce qui est l'approche moderne qui utilise tu sais Jetpack Compose pour faire du UI. Si tu peux me décrire un peu, ben, un, c'est quoi Jetpack Compose? Qu'est-ce que ça apporte? Puis après ça, on peut nous le contraster avec Comment ça fonctionnait
3: avant? Bien sûr. Donc, Jetpack Compose, c'est une librairie, un toolkit, en fait, donc, qui est composé d'un ensemble d'outils et de, de nos pays UI qui s'est développé par Google. Et c'est développé surtout à l'extérieur d'Android. C'est important de le spécifier. Et cette, ce toolkit-là et ces API là nous servent à faire ce qu'on appelle du UI déclaratif. Donc, versus le UI impératif, tel qu'il qui était fait avant. Donc, la philosophie derrière le UI le, le UI déclaratif, est que le, en fait, je vais aller dans l'autre sens, en fait, historiquement, du UI sur euh, Android était défini euh, comme un arbre de composants, donc un arbre d'éléments visuels euh, qui était déclaré dans du XML, typiquement, mais qui pouvait aussi être déclaré programmatiquement. Et là, ensuite, une fois que ton arbre était créé et renderé, Programmatiquement, on pouvait venir changer l'état interne de ces, euh, de ces différents euh, éléments UI-là. Dans l'approche déclarative donc que Jetpack Compose offre, c'est pas comme ça. Donc, les composants UI n'ont plus d'état qui peuvent être modifiés. L'idée, c'est que le, le, le UI est déclaré explicitement en fait en, en Kotlin d'une façon déclarative. On déclare le UI tel qu'il devrait avoir l'air selon un état qui nous est passé en entrée. Mettons. Et qu'ensuite, si jamais quelque chose, si jamais le data en entrée change, conceptuellement, tout le labre se fait redessiner. Donc, c'est un peu ça l'idée, en fait, c'est que le, le data vient en entrée euh, au début du UI et, et, euh, et, et vient populer, en fait, euh, les composants UI ce, dans, dans, une, dans une passe, en fait, de, de, de composition du UI.
1: OK. Que juste, parce que là, c'est très abstrait ce que tu viens de décrire. Maintenant qu'on essaie de ramener ça au, au concret, là, on, on pense à un libellé avec son bouton à côté. Fait Avant, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait créé un container dans l'XML. Euh, on aurait mis un, un label, puis un bouton dans un état original. Essentiellement, on-button-press, on aurait rajouté un hook, on aurait pris une action, on aurait changé la couleur du bouton pour dire qu'il était appuyé, versus... Dans Jetpack Compose, comment c'est différent? Comment Je comprends c'est réactif?
3: La, 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 oui, effectivement, c'est un bon mot. La, la nuance est qu'avant, sur le clic du bouton, directement là, on serait venu changer l'état probablement d'un label, peut-être quelque chose comme ça. Tandis que là, notre clic de bouton, l'événement du clic de bouton va remonter jusqu'à la source de données qui, elle, de façon réactive, justement, va venir euh, mettre à jour le, le data, l'information qui était nécess nécessaire au label s'afficher, en fait. Donc, les, les événements UI remontent jusqu'en haut. Le data se fait, fait redispatcher re, re, re vers le bas, dans son nouvel état en fait, qui a été modifié. OK.
1: Puis, d'un point de vue, très, très encore une fois, très de base, donc encore mon bouton qui modifie mon label quand j'appuie dessus. Quand je veux créer mon, mon, mon bot de, de Compose, dans le fond, j'ai besoin de créer une data source avec des bindings. Cette data source-là, après ça, je la hook. À ma, à ma vue, à ma, comment ça se... Ça ma question, plus précisément, c'est comment ça se structure dans le pattern habituel d'une euh, MVVM d'une app Android. C'est ce bout-là que j'ai la misère à comprendre dans ton explication.
3: En fait, par du MVVM, t -t en fait, le ViewModel est lui en fait, qui va être la source de, de, de vérité de l'état du UI. Finalement. donc Le ViewModel va exprimer euh, l'état du bouton original et l'état du label original. De façon réactive, donc en, 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 en l'émettant d'une façon qui s'observe ou à laquelle on peut s'abonner. Et quand on va presser ce bouton, ben c'est euh, le view model, cette info-là va remonter jusqu'au view model, qui lui-même va, euh, va émettre de, de nouvelles, euh, de, un nouvel état okay. à oui oui de façon réactive.
1: Okay. Puis après ça, ben c'est le problème du view model de, de savoir comment est-ce qu'il store cette information-là et qu'est-ce qu'il fait avec.
3: Oui, ça. Effectivement, ça, c'est en dehors du scope de ce qu'on discute. Mais oui, effectivement, le view Model lui, c'est ses affaires. Le point de vue UI, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on regarde, en fait, le code euh, Jetpack Compose, on a l'impression que quand si le view Model change, ben tout le UI se fait dessiner. C'est... Euh, philosophiquement, c'est comme ça. Dans les faits, ça l'est pas vraiment. Euh, Jetpack Compose, c'est plus smart que ça. Il va refaire juste les bouts qui ont réellement changé. Mais en réalité, la manière que nous, il faut le voir en tant que programmeur, c'est que potentiellement, ben, toute l'arbre s'en dessiné dessiner, puis c'est correct de le voir comme ça. C'est que quelque chose qui change dans le data.
1: C'est un peu comme... Ben, je suis analogique avec la web, mais React fait un peu la même affaire avec son Virtual DOM, puis il va, après ça, jouer à faire son, son, son update uniquement sur ce qui a changé. C'est un peu pareil de la façon dont euh, Jetpack Compose va le faire. Est-ce que ça vient avec des nouvelles composantes UI ou c'est toutes les mêmes composantes, mettons, de base qu'il y a dans le rythme, table euh, bar? Et radio Button et les buttons, c'est encore les mêmes composants de système. Il n'y en a pas des nouvelles qui viennent avec ça?
3: Ce sont les mêmes, et de toute façon, le, la manière que Google offrait avant, c'est que tous ces composants visuels-là, même dans la version XML, étaient offerts dans des librairies externes, donc ils ont, qui, qui respectaient le material design, qui est comme leur, leur guideline de comment avoir du UI. Donc là, dans leur, dans leur nouvelle, dans leur nouveau toolkit de UI, ils offrent les mêmes composants qui suivent encore les material guidelines, mais exprimés différemment. Mais... Sinon, ce sont les mêmes, les mêmes composantes. Ce n'ont pas changé, en fait, leur philosophie visuelle. En théorie, ça ne change rien visuellement que tu de Compose ou pas.
1: OK. Puis, euh, je vais passer à Antoine, euh, qui, qui est patiemment à temps à son tour, de me dire comment ça fonctionne, SwiftUI. Parce que toute l'idée du podcast, c'était je voyais quand même beaucoup de similitudes, mais j'aimerais ça que tu commences par un peu m'expliquer comment ça marche, SwiftUI, puis comment ça se compare avec comment est-ce faisait du UI avant.
2: Oui, mais en fait, SwiftUI, c'est très similaire quand même à Jetpack Compose en termes de philosophie. Euh, la, la grosse différence qu'on va remarquer euh, assez rapidement, c'est qu'en SwiftUI, on ne manipule plus des vues comme on le faisait auparavant euh, de façon impérative. Euh, on, on gère vraiment des, des trucs qui sont, qui sont lightweight, qui sont recomposés justement à chaque fois qu'un changement d'état survient. Donc dans notre vue, on va déclarer, dans le fond, c'est quoi la portion mutable de l'état de cette vue-là. Donc, on va, on va indiquer, par exemple, cet objet-là euh, fait partie de mon état courant. Euh, je veux m'abonner là-dessus. Puis lui, en arrière, il va, il va s'occuper d'automatiquement de, de observer ces, ces changements-là puis recréer ce truc-là à chaque fois qu'il y a un changement d'état. Ce que ça fait, c'est que, en arrière de ça, lui, il va prendre ces trucs-là, puis il va, il va vraiment créer les, euh, les, les, les vraies vues, si on, si on peut dire, là, les, euh, tout ce qui peut s'afficher réellement à l'écran. Puis ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est que, euh, par exemple, euh, il y a beaucoup d'optimisation qui est faite. Évidemment, juste changer, euh, juste appliquer les changements sur les modes, sur les choses qui ont changé. Et en plus de ça, il va. Euh, par exemple, des vues qui ne seraient pas interactives, qui n'auraient pas besoin d'être euh, backé par une UI View euh, directement. Il, il, il est capable de, de compositer un peu ces composants graphiques-là pour, euh, pour en faire. Euh, il va, par exemple, il va créer juste des, juste des layer euh, quand il n'y a pas nécessairement besoin d'une vue qui, qui accepte le touch, et etc. Il
1: va être, va être plus smart dans la façon dont ils vont. Composer, c'est vu que le pauvre programmeur qui, essaie, qui a décidé de te faire en UI view parce que c'est ce qu'il connaît.
2: Mais Souvent, personne ne se donne vraiment la peine de faire ça, à moins d'avoir des enjeux de performance. Euh, mais là, ce qui est le fun, c'est que vraiment la plateforme est assez intelligente pour savoir que la, cette vue-là, par exemple, est non interactive, donc je n'ai pas nécessairement besoin, euh, je, peux la, je peux la dessiner au lieu de, de, de vraiment d'insérer une vue dans la hiérarchie de vue. Et puis c'est souvent beaucoup moins coûteux côté performance de faire ça.
1: Puis ben, sur iOS, il y a quand même il y a plus d'historique de différentes façons de faire du UI. Là. Ça a commencé avec les, les nibs qui sont devenus des zip qui sont devenus des storyboards. Pendant toute notre histoire, on a aussi fait du, du direct layout en code. Ils ont amené le l'auto-layout dans les, les, les différents éléments de UI. Les écrans n'étaient plus de travail standard et tout le temps la même taille avec les iPhones. Swift UI, cest une combinaison de tout ça? cest complètement différent? Est ce que ça, ça apporte comme façon de faire du UI?
2: Mais en fait, c'est assez différent, oui. Le, le layouting en tant que tel est, est assez différent dans le sens où, euh, euh, bon, euh, du, du layout manuel en code, euh, c'est sûr que c'est très verbose comme façon de faire. Euh, par contre, ça a l'avantage de « what you see is what you get » dans le sens que tu sais, tu layout ton écran et ce que ce que tu vas avoir codé comme, euh, comme layout, ça va être exactement le résultat que tu vas avoir. Une approche par contrainte, euh, on peut le faire aussi en code. Ce que ça va donner, c'est... En fait, c'est souvent plus difficile, je trouve, pour, euh, pour le programmeur de, de, de lever toutes les ambiguïtés d'un layout. si C'est si, si exprimé juste par des contraintes, hein, dans le sens où... Euh, euh, Qu'est-ce qui arrive si par exemple ce, ce, ce texte-là est plus court? Quelle vue devrait prendre la place qui reste, etc.? Donc, tout ça, ça, ça se règle par, par auto-layout, mais c'est excessivement difficile pour, pour quelqu'un de faire un layout parfait sans, sans ambiguïté de contrainte. Auto-layout, mais euh, euh, les, les storyboards, les exhibits, etc., ben, ça change pas grand-chose versus du. Le faire en code, à part d'enlever le côté verbeux de, de, de ce, de ce processus-là. Mais par contre, on perd drastiquement en maintenabilité, dans le sens où euh, c'est beaucoup plus facile de régler un conflit sur des règles de layout dans le code que dans un fichier autogénéré par une DE qui va être un peu cryptique à lire, puis euh, euh, souvent qui va, qui va résulter en un, un fichier. Un, partiellement pas bon, tu
1: sais. C'est la partie que je pense qu'IOS a c'est toujours envie Android avec ses layouts en XML. Et les layouts en XML ils étaient lisibles par un humain. Les layouts, des en... XIP, les storyboards d'iOS. Euh... Un humain peut le lire, mais je ne le recommande pas. C'est plutôt difficile à comprendre. Euh, Tout est des ID et des GUID.
2: C'est ça. Le voir en, le voir en visuel, c'est intéressant, mais, mais quand, on... quand vient le temps de devoir régler des conflits de merge, ça, c'est moins... moins agréable.
1: Puis, euh, UI, ça vient-tu avec des, encore là, des nouvelles composantes de UI ou c'est purement une façon de décrire des composantes natives qui existent déjà?
2: Pour la plupart, c'est des choses qui existent déjà. Par contre, euh, il y a des nouveaux composants qui sont des composants de layout spécifiquement. Donc, euh, on peut penser à une V-Stack, une HStack, une Z stack euh, pour, pour vraiment euh, décrire, décrire ton layout. C'est une approche qui ressemble beaucoup plus un peu à Flexbox, plus que ce qu'on faisait traditionnellement en layout manuel ou en auto-layout. Ces vues-là, ce ne sont pas des vraies vues. C'est vraiment des vues qui ne servent qu'à faire qu exprimer un layout. En fait. Par contre, il y a des petits ajouts. On commence à avoir quelques petits ajouts là, côté, côté composants. Euh, donc, les, les, les textes, euh, euh, le, le composant texte, par exemple, maintenant, Supporte euh, le Markdown avec Attributed String qui a été introduit à, à iOS 15. C'est des, des petits ajouts comme ça qui commencent à apparaître, mais c'est euh, essentiellement la majorité des composants, ça va être la même chose euh, qu'on retrouve euh, euh, dans UI -Kit,
1: Puis euh, finalement, alors avant qu'on qu commence à les comparer, euh, dernière petite question. Est de la même façon que je demandais, est-ce que Java Apple c'est réactif? Puis comment ça s'insère dans ton cycle de développement là, dans, dans le pattern MVM d'Android. Sur iOS, bon, ça a longtemps été MVC. Le SwiftUI, est tout aussi réactif? Euh, puis comment ça s'intègre un peu dans ce cycle de vie-là?
2: SwiftUI, c'est effectivement euh, réactif euh, à la base. Puis, euh, je, je pense que ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la grosse similitude dans Jetpack Compose et SwiftUI, vraiment d'avoir une couche de code commune qui exprime euh, un layout, c'est quoi les changements d'état euh, qui vont euh, avoir lieu. Euh, ça, ça amène, dans le fond, une utilisation très, très similaire sur les deux plateformes. C ça, vi ça vient un peu effacer la barrière entre euh, euh, les, les distinctions de... de moi, moi je suis un développeur Android, ce que je connais, c'est de faire du layout XML, etc. Puis moi, je suis un développeur iOS, euh, UIKit, euh, je connais ça, mais c'est là, en ayant deux frameworks de UI qui se ressemblent autant, je pense que ça, ça vient euh, un peu euh, euh, éliminer un peu la barrière à l'entrée pour quelqu'un qui veut, euh, qui veut se, se diversifier et faire euh, plus, euh, euh, plus que sa plateforme seulement.
1: Ce qu'on qu gère dans un fragment ou une activité, ça, ça, est donc plus le mode dans, dans, dans le view model qu'on qu sert pour dériver ça. Sur iOS, j'ai mon View Controller qui encore manage mes composantes de View UI, puis j'ai encore un View Model à quelque part qui est plugé là-dessus.
2: Essentiellement, en fait, il y a deux façons de le faire. Là, Soit l'approche pure Swift UI, où là, c'est vraiment un paradigme de navigation complètement, ben, je dis complètement différent, ça se ressemble à la base, mais on n'est plus exposé directement au View Controller. On, on peut gérer la navigation avec un navigation link qui représente un lien entre deux écrans. Euh, par contre, c'est quand on, quand on travaille dans une application qui est existante et qu'on veut euh, incorporer tranquillement du SwiftUI ou, euh, ou pas, euh, pas nécessairement euh, redéfinir tout la, la, le paradigme de navigation, mais on peut aussi se définir un view controller qui va hoster une vue SwiftUI UI puis le, le, le life cycle de, de cet écran-là va, va ressembler beaucoup à ce qu'elle avait.
1: Je trouvais ça le fun que tu as commencé à parler justement de code commun puis de code partagé. On, est, on fait beaucoup de code-là multi C'est là où on, on arrive justement à utiliser ces, ces, ces deux composantes-là de façon presque interchangeable, si je comprends bien, mais c'est euh, moi ça qu'on parle un peu du, du, du contraste que, que, que les deux ont puis aussi qui, qui se ressemblent. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier de comparer pas Compose et SwiftUI.
3: Je pense qu'ils sont, ils sont très similaires en, conceptuellement. En fait, c'est plus d'un détail qu'il va y avoir des différences. Comme Antoine disait que c'était des structures qui définissaient l'UI en SwiftUI. Sur Android, c'est des méthodes qui, euh, qui déclarent les, les le même concept et, et, et est exprimé par une méthode. en fait Mais. Outre ça, on se rencontre rapidement, même si c'est pas la même mécanique, que c'est vraiment la même philosophie de, derrière ça. Puis je dirais aussi que, si on veut encore les comparer, je pense que l'avantage principal qu'on se rend compte, c'est dans le style de, jet, de Jetpack Compose, c'est que c'est une librairie externe. Donc, est plus facilement branchable dans des applications, euh, soit existantes ou soit qui veulent supporter des vieilles versions de l'OS. Tandis que SwiftUI euh, a la contrainte d'être fortement lié avec une version de... De iOS qui est quand même une contrainte non négligeable. Ça prend absolument un minimum version et chaque future évolution va venir avec, euh, avec de nouvelles versions de l'OS tandis que BlackPack Compass vit sa vie à côté euh, de façon totalement séparée d'Android, ce qui permet des évolutions plus rapides.
2: Oui, je suis 100% d'accord avec le côté euh, rétrocompatibilité avec les anciens OS. Euh, C'est le bout euh, qui en tant que développeur fait mal un peu là, de devoir se limiter à ne pas utiliser certains features. À cause que c'est lié à une version de la plateforme. Euh, en tout cas, je, je pense que s'ils si, si ont définitivement une, une voie d'amélioration, ça serait celle-là, d'être capable de fournir des, des librairies euh, de compatibilité. Euh, ça, ça faciliterait beaucoup le travail de tout le monde, je pense. Euh, Puis, du côté davantage de Swift UI, euh, c'est sûr que mon, ben, mon expérience av avec, euh, je trouvais que le. le le live preview était un peu plus reliable, un peu, que, que Jetpack Compose. Puis, euh, la, la, euh, encore l'opinion personnelle, la syntaxe, je trouvais qu'elle était un peu plus propice à l'extensibilité dans le sens où Jetpack Compose, on a une espèce d'objet modifier qui contient un peu, un peu toutes les... Euh, toutes les, 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 les en fait, les modifiers sur les vues. Euh, tandis que Ensuite UI, ça va être vraiment des, des, des extensions, euh, des extensions sur, sur, les, sur les vues. Donc, euh, juste la notation point, tu peux juste rajouter point euh, padding, mettons, puis tu rajoutes du padding au lieu de devoir explicitement tout lister les modifiers dans un même objet. Euh, mais ça, c'est des détails. Euh, mais sinon, euh, c'est très, très, très similaire.
1: Ici, on, on amène ça. Donc, nous autres, on écrit du code commun en euh, la puis on, on aura tout un podcast. Euh dédié à Kotlin multiplateforme, mais euh, donc on écrit du code en Kotlin qui est utilisé sur les deux plateformes en, en binaire. Tu sais, comment est-ce que tu fais une interface? Où tu sais qu'on trace la ligne de l'interface de la logique d'affaires qui drive le UI, tu sais, Des bouts du, du, du view model, je pense, qu'on veut partager. C'est la même logique. Quand je passe le Python, je veux que le label change, je veux que ça se fasse sur les deux plateformes, même si ça n'a pas exactement le même look. Comment est-ce qu'on fait ça dans un projet euh, Kotlin Platform? Qui y a JAPAC et où c'est qu'on trace la ligne, qui, comment
3: ça marche? Ben, je pense que, donc, tu l'as dit, on fait, fait du MVVM sur deux plateformes hein, grâce à ça. Donc, la ligne est, est, est tracée au ViewModel, finalement. Donc, tout ce qui, le ViewModel exprime à la plateforme qu'est-ce qu'elle doit afficher. Mais et la plateforme, euh, donc, le, le fait, l'affiche, mais ne prend pas de décision. Donc, toutes les, tout, tous les événements sont remontés au ViewModel qui va dans le code commun. Venez, venez mettre à jour l'état du UI que la plateforme va venir euh, rendre à l'écran.
1: faut-tu faut faire un deuxième ViewModel qui est natif, qui lui sait comment parler à SwiftUI pour descendre les décisions, on prend des structures qui sont pareilles, où on n'a pas vraiment besoin de traduire, tu sais, on parlait justement de comment est-ce que c'est un état qu'il faut binder aux éléments de UI, fait que si je prends un ViewModel comme un, ben, il ne saura pas comment parler à SwiftUI, puis il ne saura pas plus parler comment à JPEG. Compose, mais comment est-ce qu'on fait cette layer-là entre les deux? Comment est-ce qu'on architecture ça?
2: Ben en fait, euh, on, on le fait, euh, c'est le même layer exactement. Là, dans le fond, on a notre propre. Comme on disait tantôt, euh, les deux, c'est un peu
0: une façon de faire du
2: UI réactif. Ben, chez Mrigo, on a notre propre framework de programmation réactive là, qui, qui implémente en fait euh, RX, euh, RX Streams euh, qui, qui, qui ça qui s'appelle Tricot. Point, euh, streams? Streams, oui. Tricot.streams. <rire> euh, donc, c'est vrai, c'est un peu dit, c'est exactement pareil. Euh, on a. Mais euh, ben, c'est qu'en fait, on a, notre propre, euh, on a notre propre librairie de. de qui, qui est une implémentation de Reactive Streams en, en Kotlin Multiplateforme. Donc, euh, on a notre définition de c'est quoi un publisher. Euh, Puis euh, à partir de là, on est capable de. Euh, de s'adapter, euh, de bridger ce type-là à un, un, un publisher dans Combine côté iOS, puis un, 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 soit un live data ou un, ou un state euh, directement en passant par un, par un, 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 un state, en fait.
1: Je comprends que euh, le view model, soit chacune, des, peut être multiplateforme. Euh, il comprend comment storer, comment obtenir l'information, puis comment est-ce qu'il peut passer cette information-là à une vue qui est en SwiftUI ou à une vue qui est en, en, avec Jetpack Compose. T'sais, je ne vois pas comment est-ce qu'un view model commun peut se mettre à parler magiquement à chacune des, des plateformes. Fait, comment est-ce qu'on fait cette layer d'interaction-là?
3: Mais ce, ce, ce bridging-là qu'il faut faire, on, on a le fait qu'une fois, finalement, là. On l'a écrit une fois, puis on se sert toujours de ce même bridge-là bridge, bridge -là pour faire le pont entre nos view models et, euh, et nos composants euh, SwiftUI ou uh, Jetpack Compose.
1: Effectivement, dans ma tête, j ai, j ai, je pense à ça de la façon plus traditionnelle de, de, de bâtir du UI, c'est-à-dire j'ai un view model qui ensuite va driver une view. Mais maintenant qu'on fait ça de façon réactive avec Jetpack Compose et SwiftUI, UI, ben, c'est en fait la vue qui dit voici ce que j'écoute comme événement. Voilà. Tu sais, fais juste me passer un, un observer, puis cette binding-là devient facile à faire. Tu peux de tu résumé ça, correct?
2: Oui, pas mal. Dans le fond, euh, 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 si je prends l'exemple de SwiftUI, par exemple, euh, un objet dont on écoute les propriétés, ça peut être soit un, un at-state ou un at-observable object. Donc, la seule chose qu'on qu qu a besoin de faire, en fait, c'est d'être capable de convertir un peu notre, notre vieux modèle, qui se conforme à un observable object, et à partir de là, on a le même comportement euh, sur les deux plateformes.
3: Ben, c'est juste la mécanique rendue là, parce que notre view model exprime les choses de la façon que ces frameworks-là s'attendent à l'avoir, de toute façon. C'est juste de convertir, pas de une, une conversion de format, mais c'est déjà fait pour vivre ensemble, en fait. fait que,
1: euh, ça a l'air excessivement de, 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 de connecter du code des du plateforme avec du SwiftUI et puis, puis du Jetpack Compose, est-ce qu'on peut voir à terme qu'il y a un framework qui est tout roule de mort ou on va continuer à faire ça sur, sur chacune des plateformes? Tu sais, la promesse de Flutter, la promesse de, de React Native, c'est hey, « Ah, tu l'écris une fois et ça marche partout. » Là, on a deux composants qui sont philosophiquement très proches un de l'autre. On sapproche du jour où on va avoir une façon unique de parler, c de, de faire du Réal sur deux plateformes?
2: C'est si impossible c'est pas impossible dans le sens qu'on voit les, les, les premiers pas de ça un petit peu uh, jetpack Compose qui a commencé à, à avoir uh, une petite branche uh, iOS on the side là, uh, qui, qui commence à implémenter des composants uh, faudra voir comment faudra voir comme, quelle forme ça prend puis uh, uh, est-ce qu'on va être capable de, de justement de pallier aux désavantages qu'on mentionnait tantôt pour les autres frameworks c'est-à-dire est-ce est qu'on est capable quand même de de garder un look and feel euh, natif. Est-ce qu'on est capable d'accéder aux API euh, de la plateforme, etc.? Euh, je pense que c'est un défi qui est quand même de taille. On n'est pas encore rendu là, manifestement. Euh, par contre, quelque chose qui pourrait grandement aider, ça serait, euh, serait l'interop entre Kotlin euh, entre et Swift, euh, qui présentement, on passe par du Objective-C. Il n'y a pas moyen d'importer un framework Swift dans un code-based code de multi si ça, si ça arrivait, je pense qu'on on serait capable de, de, de facile, beaucoup plus facilement en fait, euh, euh, ramener un peu de commun dans ces deux approches-là.
3: Clairement, JetBrains, ils poussent beaucoup vers ça avec leur euh, Compass multi -platform. Donc, les autres ont déjà commencé, ils sont très avancés sur euh, adapter euh, Jetpack Compass au web et au desktop. Donc, malheureusement, dans notre cas, ils n'ont pas, pas considéré ou ils n'ont pas encore considéré de le faire pour iOS, mais ils sont, ils sont déjà très avancés, en fait, sur prendre carrément ce que Jetpack Compose fait et le mettre sur d'autres plateformes déjà. Donc, on peut imaginer que le step de plus que ce serait le faire sur iOS n'est pas si loin que ça.
1: Mais euh, ce que j'avais l'impression, c'est justement, le Jetpack Compose multiplateforme, tu sais, sur le web, c'était le fun pour faire une application qui ressemblait… Euh, du material design, des éléments de UI qui, qui tout le moins, leur exemple, sont, sont field » comme une application Android, mais dans un browser. C'est oh, une bonne direction. Je ne suis pas sûr que je veux que toutes mes applications soient material design. J'suis, je ne pas que je parle à quelqu'un d'Android, va me dire que oui, mais overall, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut?
3: Non, mais exprimer du UI de façon déclarative en passant par toute PAC Compose n'impose pas un look and feel. Donc, il serait très possible de avec le, le même, avec la même structure de d'apps compose, d'avoir deux UI qui ne se ressemblent pas nécessairement. En fait, c'est ce qui se passerait sur iOS si ça existait aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de commun, mais qui se rende différemment sur différentes plateformes finalement.
1: Ouais, puis ben, j'imagine que y a un back button sur le browser, ça doit être ça doit être trippant aussi hein? en Kotlin multiplateforme hein?
3: euh,
1: avec compose multiplateforme.
3: Il y a un back button sur Android aussi, donc il y a une similitude.
1: Oui, ça ne pas toute ton app quand tu fais back. Ouais. Mais, euh, tu sais, puis quand on pose une cette plateforme, euh, tu sais, supporte macOS, il y a quelqu'un qui a regardé si ça, ça supportait, si c'était UI Kit ou si c'était autre chose que tu faisais pour le faire sur Mac OS?
2: Non, euh, je n'ai pas, euh, pas trop regardé euh, ce qu'il y avait encore sur macOS, malheureusement. Je me dis que si s'il
3: supporte macOS et pas iOS, ça doit être parce que c'est pas tant compatible.
2: C'est. Euh...
3: Opinion.
1: Oui, c'est ça, c'est pas mal de l'opinion. Je ne peux pas dire que j'ai creusé très loin non plus dans, dans, dans la partie macOS. Je pas eu besoin de faire des apps macOS multiplateforme récemment dans ma vie. J'hésite encore à me demander si c'est une bonne idée de, de, de trop descendre le, le, le multiplateforme vers, vers le UI. La, la, la richesse d'un développeur iOS, de bien connaître sa plateforme, de savoir comment les hâter, puis surtout comment ça va être attendu par l'utilisateur. Tu sais, je pense que ça crée un UI qui est plus riche, puis une interaction qui est plus la fun, puis du feedback au designer aussi qui peut être vraiment utile. Parce que tu dis, ah, j'ai un framework qui va marcher partout, faut que tu peux l'essayer sur iOS, puis Android, puis ça va marcher pareil. Bon, là, je parle à un développeur iOS il va avoir l'oreille, je m'attends à la réponse, mais tu sais, vous en pensez quoi, de ça Je suis fou de penser ça.
2: C'est sûr que c'est un problème non trivial, là. sinon ça ferait longtemps qu'on... Qu qu'il y aurait une solution, puis on ferait, on ferait ça. T'sais. Mais euh, est-ce que la solution idéale va exister à un moment donné? Peut-être. Peut-être que non aussi. Ça va dépendre un peu. Euh, C'est dur à prédire hein, parce que l'iOS d'aujourd'hui, ce n'est pas le même iOS que dans 3 ans, que dans 4 ans, que dans 5 ans. Est-ce que, est -ce que cette solution-là va, va bien. Euh, va bien vieillir, va bien s'adapter aux futures générations, va être capable de garder le même pace d'innovation que les plateformes qu'elles supportent. Ça, c'est le gros défi. Euh, on... Google et Apple, ce n'est pas des petites compagnies. Ils font beaucoup de choses dans une année. fait que D'être capable de, 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 de garder le même pace euh, de développement que les autres, c'est quand même pas une même tâche.
3: On a déjà essayé par le passé des efforts de, de rendre euh, de remonter le plus possible dans le code commun, le UI. Et... Et souvent, ça n'a pas été des super succès, je dirais, parce que ça a amené en fait plein d'autres problèmes, qui ben, comme Antoine dit, ce qu'il faut potentiellement tout ré pas réimplanter, mais tout refaire la même logique UI dans du code commun qui ne supporte pas de base. Et ça fait aussi un paquet de « if » sur iOS, « faites l'affaire »,« if » sinon, « faites l'autre affaire », qui est rarement l'idéal. Hein? Et même dans, dans, notre, dans notre travail quotidien, on se demande toujours est où justement la limite dans hein, ce qui devrait être commun puis qui ne devrait pas l'être. Des fois, on sent qu'on qu dépasse la limite. Là. Oups, le modèle n'aurait peut-être pas dû euh, exprimer une couleur dans ce cas-là parce que c'est trop spécifique. c'est euh, toujours de jouer à savoir est où la bonne limite, en fait ce qui n'est pas évident.
1: Ouais, il y a toujours une zone grise euh, entre en, qu'est-ce qu'on veut exprimer puis descendre dans la plateforme et puis pas. Puis, Est-ce que le font devrait être exprimé ou pas? Ben, là, ça dépend de ton opinion euh, sur utiliser un default font dans, dans ton app versus euh, tout tout contrôlé. J'ai de la misère à croire. Que, que Les compromis que demande de faire une plateforme, c'est-à-dire d'avoir une opinion forte sur comment ça devrait se comporter. peut vraiment vivre à long terme quand même les développeurs de plateforme découvrent une nouvelle façon de faire de l'interaction. Ouais, ça a eu pendant longtemps un gros bouton pour revenir au home. Là, il n'y en a plus. C'est un swipe gesture. Oups, tu as du dans le bas. Ton tab bar ne fonctionne plus de la même façon. Mais ça dépend du téléphone. C est, c est, ça, me semble, ça me semble beaucoup de maintenance puis beaucoup de tweaks d'expérience qui, quand, quand tu es fait sur la plateforme spécifique, se font rapidement et facilement parce que tu as, as accès à toute l'information que tu as besoin. Tu as accès à de sauter à travers un paquet de multiplateformes. Suis-je sur un téléphone sans bouton, avec une zone touch? Tu décrives ça de façon très abstraite puis tu perds beaucoup du contexte, beaucoup de la, de, de la spécificité de la plateforme.
3: De toute façon, une fois que toute la logique d'affaires est rendue dans du code commun, puis tout ce qui reste à faire, plateforme, à c'est le UI, ce n'est pas là que la perte de temps se fait le plus. C'est quand même très rapide de faire du UI natif si le développeur n'a pas à se soucier des règles d'affaires et de tout le reste. Le, le, le plus gros gain du code commun n'est pas dans l'UI, en fait.
1: Oui, puis maintenant que ces deux approches qui sont réactives, je pense aussi que la connexion entre le UI et le, le, le code commun se fait vraiment plus facilement. Avant, il fallait faire quand même beaucoup d'adapteurs et de, 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 de travail. Tu un
3: dans un carré. Je vais te donner des
1: données, tu vas les transformer. Tu sais, oui, c'est ça. <rire> je, vais, je vais te donner des données, tu vas les transformer, puis tu vas essayer de les jeter dans ton carré à partir de ton set. Ouais, c'est moins facile. Autre question qui est plus pour les, justement pour les gens qui nous écoutent, puis tu sais, qui veulent se lancer dans le développement mobile et qui sont intéressés par, par le UI. J'aimerais savoir un peu autant sur iOS, sur Android, tu sais. Où aller voir? Quoi lire? Quoi essayer? Euh, tu sais, des références qui sont toutes pour quelqu'un qui commence. Là. Demain matin, je veux faire une application iOS avec du UI. Où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je devrais faire, Antoine?
2: Ben, je pense que je, je pense qu'Apple font quand même une, une bonne job de, 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 de tutorat, si on peut dire, là, dans le sens où euh, euh, ils fournissent beaucoup de, de de ressources pour apprendre Swift, pour apprendre SwiftUI, etc. Fait que si, si, euh, même si tu n'as pas d'ordinateur maintenant, tu peux juste avec un iPad euh, dans, aller dans downloader Swift Playground puis apprendre euh, le, le langage, apprendre euh, comment, comment tu fais une vue, puis etc. Puis même je, depuis cette année, tu peux même faire une app complète directement dans, dans Playground puis soumettre ça au App Store. C'est quand même... Euh, c'est quand même fou comme milestone, donc on est, on est rendu là. <rire> fait que je pense que l'accessibilité n'a jamais été euh, euh, meilleure pour, euh, pour apprendre euh, la programmation puis, euh, puis avec la, la, la popularité des iPads, c'est encore plus, euh, plus dramatique. Là.
1: Mais au-delà au d'apprendre la, la programmation, puis as tu as d'utiliser Playground. Je veux bâtir une bonne interface utilisateur, je veux que ça soit utilisable, je veux que ça soit le fun, je veux, je veux que ça look good. As tu as d'autres places que juste Apple que je devrais regarder? d'autres ressources ou euh, Twitter, d'autres que je devrais suivre qui, qui, qui peuvent m'aider là-dedans?
2: C'est une bonne question. La communauté Twitter est, est vraiment bonne à côté iOS. Il euh, y, y a plein, plein de gens euh, qui, euh, qui, 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 qui posent des. des, des... Juste des petits how-to, des, euh, des petits tutorials sur comment faire euh, euh, tel ou tel euh, effet. Fait que, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources. Euh, je ne pourrais pas en nommer une spécifiquement meilleure que les autres. Euh, on peut peut-être peut penser à euh, John Sandel qui fait, des, qui fait vraiment euh, des trucs euh, super intéressants. Euh, Hacking Swift euh, qui, qui, qui est tout aussi intéressant. Euh, mais il y en a plein, plein, plein. Fait que, généralement, d'avoir un compte Twitter puis de suivre les bons topics. Là, fait que, les topics iOS ou QI, etc., ben, ça, ça peut... Déjà, ça, c'est un bon, pas dans la bonne direction.
1: Puis, euh, Guillaume, ben, ben un peu même question sur hey, « je vais me faire une appare je veux, euh, Je veux me lancer là-dedans. Je veux faire ça avec JPEC Compose parce que ça a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'apprends? Euh,
2: »
3: Réponse très similaire aussi. Euh, Google n'a euh, Google pas toujours été très bons pour faire de la doc, mais euh, ils sont mieux qu'ils l'étaient. Puis, euh, maintenant... Euh, le... Le site de Jetpack Compose il, il est assez incroyable, sa quantité de, de données que tu peux y trouver. Et, euh, et Jetpack Compose aussi a l'avantage d'être open source, donc il, à la limite euh, il est possible de même euh, aller plus profond dans le code et dans euh, faire des, 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 des demandes de changement à la limite de faire de même la, co la communauté est très proche en fait de Jetpack Compose de Parfois nature Open Source. Et sinon aussi leur, euh, leur site euh, pour euh, les material guidelines aussi pour savoir euh, Comment utiliser tous ces beaux outils-là pour faire de quoi que la respecte en respectent fait la philosophie aussi euh, très bien étoffée. Il ne faut juste pas regarder en fait, les apps de Google qui ne respectent pas toujours eux-mêmes leurs propres guidelines. Mais ils ont des très bons guidelines. Donc, euh, si on les suit, ça va bien aller. Mais sinon, euh,
1: c'est pas bon dans Je pense que ça se tapait à ma affaire qu'à Apple, Tu ne regarde pas les applications du maker parce qu'ils ont, ont des accès qu'on n'a pas. Ils ont des. comment dire, ils ont, ils ont des idées arrêtées qui ne suivent pas toujours leurs leur, leur guidelines. Euh, L'autre question, euh, tu parlais que, que le code de JPEG Compose est ouvert, contrairement à, à SoftUI, pour des raisons qu'on peut comprendre. Euh, ça vaut-tu la peine de prendre la peine de le lire? Vaut-tu apprendre vraiment quelque chose à lire le, le code de JPEG Compose?
3: Euh, le lire activement peut-être pas, ça peut pas être très, très, très excitant à lire, mais... Ne serait-ce que quand tu essaies d'utiliser un truc et que tu ne comprends pas comment il marche, d'aller voir comment c'était écrit juste la couche en dessous. Euh, oui, c'est quelque chose qui est, qui est super pratique pour, euh, pour, pour voir en fait comment vont réagir les choses que tu utilises. Donc, sans lire le code de façon euh, exhaustive, mais d'y avoir accès euh, au moment où euh, tu poses une question sur un truc spécifique, c'est euh, vrai, vraiment prête, très, très pratique.
2: super.
1: C'est euh, votre, votre chance de rajouter quoi que ce soit qui vous vient en tête qu'on n'aurait pas couvert euh, quand on parle de UI mobile. C'est -ce quelque chose que vous avez des mots de la fin qui vous viennent en tête?
2: Ben, je peux juste peut-être dire que, que depuis, ça, ça fait quand même relativement euh, peu de temps que, que, que je fais du soft UI. On parle de peut-être un, un an et demi, euh, un an et demi, deux ans-ish. Euh, puis je, je trouve que la, la, vraiment, déjà là, je ne m'ennuie pas de UI Kit du tout. Là, fait que c'est vraiment euh, à mon sens, c'est un game changer dans, dans, dans l'univers du, développe, du développement iOS. Là. Je trouve que ça, ça, c'est vraiment le, le, le petit vent de fraîcheur là, qui, qui, euh, qui fait du bien. Là. Beaucoup plus rapide. Les, les cycles d'itération sont beaucoup beaucoup plus rapides. Euh, juste le fait d'avoir un, un live review et d'éliminer l'espèce de build and run euh, constant par rendre ton écran pour voir euh, qu'est-ce que ça donne. Euh, juste ça, c est, c est, c est, ça vaut... Euh, ça vaut 100 l'investissement de temps de l'apprendre.
3: Et si c'est bien, bien, qui okay, parle du code réactif aussi, c'est aussi, aussi qui est un autre game changer dans comment on code nos applications. Nous, 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 pu, ça, qui ensemble, c'est comme un, un mix parfait de, qui augmente beaucoup notre productivité en fait puis notre, notre bonheur à écrire du UI.
1: Ben, merci beaucoup, messieurs. Euh, C'était super intéressant de jaser avec vous autres de, de Mobile UI. J'espère vous revoir dans un, dans un autre euh, DevTalk. Je vous souhaite une bonne journée.
3: Merci de l'invitation.
2: Oui, merci beaucoup.
3: Bye-bye.
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirigo Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur mirego notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site au Pour poursuivre la conversation sur Twitter, rien de plus facile avec le hashtag #MiragoDevTalks continuer à nous suivre et partager les épisodes de ce podcast sur votre plateforme favorite. Au plaisir de vous retrouver au rendez-vous pour notre prochain épisode.